0: och kvinnliga säljare för alla säljare, eller alla er som bara vill lyssna på oss när vi pratar om försäljning?
1: Ja, och vi är ju sponsrade av säljarnas Riksförbund, Straction med Ken skog i spetsen och även en ramkvist.
0: Och idag har ju vi en gäst med oss som har många strängar på sin lyra, måste man ju säga. Allt ifrån karriärrådgivare och föreläsare, motivationstalare, men också specialist inom ledarskap och teamutveckling.
1: Ja, och dessutom är hon ju dotter till en av mina förebilder och idoler, Jörgen Ohm. Så varmt välkommen Charlotte Ohm hit till oss i Sällmorsna.
0: Tack snälla. Så härligt att ha dig här Charlotta. Men du, du ska, du ska få presentera dig själv lite mer. Kan inte du berätta, vem är du? Vad, vad har du för bakgrund?
2: Ja, det, det, det var ju faktiskt väldigt spännande. Det är inte jättevanligt att jag blir presenterad så vem, vem jag är dotter till. Så att jag tänker att det började väl kanske där helt enkelt. Med min kära far som ju, han är psykolog i botten men har jobbat med utbildningar och ledarutveckling i de senaste, ja, i princip hela mitt liv. Så att jag är väl lite lätt uppväxt lite grann med detta hemma vid matbordet. Min mamma ja. är lärare också, så att det hänger väl lite grann ihop, tänker jag. Ja, är så att, ä, lite hjärntvättade jag väl från början kanske, <laughs> inom, de här, inom det här området. Men ja, om jag ska, om jag ska prata karriärmässigt vad jag har gjort så... Så valde jag efter att ha gått gymnasiet så visste jag inte riktigt vad jag alls ville bli. Så bara av någon sån här lite följa John-instinkt så läste jag till civilekonom. För att, för att jag helt enkelt inte passade som ingenjör eller som jurist eller sjuksköterska eller läkare. Mm. <laughs> så det var liksom det fanns ganska få val då. Så på något sätt tänkte jag, använder civilekonom, det känns ganska brett ändå. Så att det, det läste jag till. Och jobbade en del under tiden, jag gillar inte siffror, det har jag aldrig gjort så att jag valde marknadsföringsspåret medan jag läste och så jobbade jag en del extra och jobbade bland annat på ett marknadsundersökningsföretag som väl egentligen var det första så här riktiga säljjobbet som jag hade där man på telefon, det här var på 90-talet så på telefon skulle man helt enkelt försöka lägga tag på folk som ville svara på frågor på telefon och det är en viss form av införsäljning där kan man ju säga att få dem att inte slänga på luren. Um, och sen jobbade jag också men jag pluggade också mycket i butik och sålde kläder och inredning och tyckte det var superkul eh, det här med att eh, på riktigt liksom hjälpa kunden att hitta rätt saker. Eh, sen när jag var färdig eh, med, eh, med min examen så lyssnade jag på min klokke far då, som sa att eh, nu får du inte gå ut och, och börja arbeta på någon marknadsavdelning med en gång utan försök alltså all, det, allting här i livet handlar om det sälj så försök, liksom försök hitta något kul jobb inom sälj och det var ganska goda tider då, det var 98 så då, fanns det, då var det ganska lätt att söka jobb så jag fick mitt första jobb på tv4 som säljare och sålde lokal tv-tid på TV4 Göteborg och det var en riktigt, riktigt spännande erfarenhet jag säga. som jag än idag, när jag tänker igenom vad, liksom vilka jobb som har lärt, lärt mig så lärde det mig jättemycket, för det var ett säljjobb som byggde på eh, ganska mycket, man kunde känna ganska bra i provision med en ganska liten fast lön och sen kom jag in i en organisation där jag var ensam kvinna, kom direkt från skolan Eh, och eh, det fanns ju ingen som helst, alltså då, internet använde man sig inte av. Eh, så att eh, det var liksom ett, ett CRM-system på, 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 på papper, liksom, som alla hade på, på syskunderbord. Så att eh, det var en extremt lärorik säljresa där jag fick lära mig verkligen från grunden vad sälj handlar om. Eh, att lyssna väldigt mycket och att anpassa sig efter olika människor och prata med bönder på bönders vis. Så att jag kunde ju ena stunden, då skulle jag åka och göra säljbesök hos en Ica-handlare och då såg jag till att ha på mig kanske lite mer jeans tröja. För man visste att man kanske skulle sitta bak på hennes eller hans lager och prata. Och sen kunde jag några timmar senare så skulle jag besöka något flott konferensrum och träffa en revisorsfirma. Och då hade jag ombytt i bilen så då var det liksom på med, med kostymen och... Och rigga sig för ett annat slags samtal helt enkelt. Men hela tiden med väldigt stora öron. Som vi säkert kommer att komma tillbaka till många gånger, tror jag. Och efter det så jobbade jag flera år inom mässbranschen. Var projektledare för mässor och sålde mässor. Fackmässor var det då. Så det handlar ju också väldigt mycket om sälj. Att sälja yta och sälja innehåll på konferenser och så sådär. Det här var under hela it-eran så det var jättespännande i sig. Eh, gick jättelätt att sälja där när det gick bra och sen så kan man säga att eh, när hela it klassen kom så gick det lite, lite mindre bra eh, att sälja. Mm. Så att det var också en intressant resa att göra. Sen efter det så gjorde jag en jättekul resa med Collector Bank där jag jobbade som marknadschef. Så där, var jag ju inte, där hade jag inte liksom säljansvar men jobbade ju väldigt tajt ihop med, med, med sälj eftersom jag liksom på något sätt liksom har det med mig hur viktigt det är att inte bara försöka hitta på egna kampanjer som ser kul ut utan faktiskt att det ska vara kopplat till hur får vi in affärerna. Um, och sen har jag drivit eget ett antal år med en uh, annan affärspartner, vi var rådgivare inom hållbarhet och det är för tio år sedan när många bara kopplade hållbarhet till att det handlade om att uh, rädda planeten uh, och inte så mycket annat och man tyckte att det där kan liksom andra göra, det där måste ju inte vi i näringslivet här som jobbar med det här måste kanske inte bry oss så mycket av de frågorna, medan idag är det ju en icke-fråga men det var också, där också extremt mycket om sig för att det var, vi hade en känsla av att vi ville jobba med en fråga som vi inte hade liksom helt konkret formulerat från början. utan det var mycket learning by doing tillsammans med de potentiella kunderna um, så att, och det tog väl nästan ett år innan vi fick in första kunden. Så att det var väldigt mycket jaga, jaga, jaga men jättekul samtidigt för vi trodde mycket på idén. Men så jag jobbade på wise Consulting, tydligt som fisken i vattnet, otroligt roligt, jobbade ju även där mycket med sälj, det handlade ju mycket om att hålla i utbildningar, hålla individuell coaching med chefer, men det var väldigt mycket att man själv skulle sälja in de här uppdragen, så att jag skulle nog säga att i perioder så jobbade jag ju säkert åtminstone 50% med, med sälj där. Och eh, efter det så startade jag helt enkelt eget och fick ett fantastiskt eh, uppdrag på TRR, det heter Trygghetsrådet, där jag jobbar med personer som, eh, tjänstekvinnor och tjänstemän som eh, blivit uppsagda och som letar efter någonting nytt spännande i sitt arbetsliv. Antingen om de, ska, antingen om de väljer att eh, söka jobb eller starta eget eller eh, växla om och kanske studera. Och eventuellt göra någonting helt annat. Så det gör jag nu tillsammans med lite andra roliga uppdrag där jag coachar ett antal chefer från olika branscher och håller lite olika ledningsgruppsutvecklingsinsatser för olika företag. Så det är en jätterolig mix i mitt eget bolag.
0: Men så spännande, vilken resa och vilka intressanta roller du har haft då, både inom försäljning, marknad men också då i konsultrollen, du har ju sett många olika typer av verksamheter och organisationer, vad är dina främsta lärdomar då som du tar med dig från de roller du har
2: haft? Ja det är ju, eftersom jag har, jag har ju bytt bransch ett antal gånger och det är ju väldigt spännande i sig att inse liksom att det spelar ingen roll vad du har för tjänst eller vad du har för produkt på ett företag utan allt handlar om människor. Det är det, det är det som det är vad du har för typ av ledarskap, vad du har för typ av medarbetare, vad du har för typ av värderingar. Det är liksom det som är hela grunden till framgång skulle jag säga. Och ja, enligt mig det viktigaste av allt. Men fokus på människorna. Håller jag med,
0: verkligen med dig där Och mm. hur ser du då För då, då när du har haft roller då Både inom sälj och marknad Hur, hur upplever du liksom att, att samverkan och samarbetet Har varit emellan De här två enheterna Eller funktionerna
2: Mellan sälj och marknadsavdelningen ja. mm. Alltså Det här tyckte jag var väldigt spännande Redan på mitt första jobb efter examen På TV4 var det rätt spännande För där jag kände ju någonstans att att liksom wow vilket otroligt viktigt jobb mina kollegor och jag har för att det är faktiskt vi som drar in pengarna här så att vi, så att vi har en redaktion och vi har råd att ha journalister och vi har råd att, att göra bra tv eh, medan jag kunde från vissa håll känna ganska eh, starkt lite skepsism mot att ja men de där på sälj, de som går runt och dänger väska liksom. det, var, det, lite så här, det var inte riktigt lika fint som kanske att vara journalist eller så Uh, vilket jag, och det kan än idag fascinera mig jättemycket. Hur man, hur man kan tycka att, att uh, för det, jag, jag stöter på det och jag märker det även när jag, nu när jag pratar med mina klienter på TRR så här har jag haft dialog med några om och, och jobba med försäljning som inte gjort det innan att det fortfarande än idag, 2021, liksom, att det kan ses lite så fult. Men för mig är det liksom, det, det finns ju ingen, i princip ingen verksamhet som fungerar utan sälj. Mm. Och det är liksom, det är försäljningen som, som gör att alla Oavsett om du är vd eller eh, ekonomiassistent, alltså vad du än gör, så är det liksom lönerna kan man betala ut för att det är någon som sälj, säljer något.
1: Men precis, en av alla omsättning kommer ju från försäljning som ja. brukar ju säga. Men vad, ja. vad tror du, eller vad tror, tror vi det beror på att det är så stor samarbetsklyfta mellan sälj och marknad egentligen?
2: Alltså, ja, ja, det känns någonstans som att det bygger på mycket gamla fördomar på något sätt. Och kanske att man också, till viss del lite grann måste jag faktiskt säga att jag lite förstår det. För det har, det har fascinerat mig när jag mer har suttit i roller där jag liksom har suttit på andra sidan bordet. Där jag mer har varit marknadschef eller kommunikationschef där jag, där, jag ska, där jag har mycket säljare som försöker kontakta mig. Och, och ibland om jag har varit tillräckligt intresserad så har jag då till och med liksom träffat, dem haft ett möte. Och jag måste ju säga att, ja, det känns lite beklämmande att säga det, men nio alltså, av tio, åtta av tio är ju rätt då, riktigt dåliga säljare. Mm. Eh, av den enkla anledningen, och det fattar inte jag, för det känns som att det ingår ju i sällkurs 1a alltid, att sälja handlar inte om att ha en stor mun. Du ska ha en jätteliten mun, men otroligt stora öron och en nyfikenhet. Uh, och det är precis som man har glömt det och liksom bara börja med och är så liksom inne i att nu ska jag visa min powerpoint-presentation här för att verkligen liksom bevisa för henne att vad bra vi är så att hon vill köpa medan liksom det, det är många gånger jag har träffat säljare så när man har avslutat mötet så känns så här okej, okay. och vad frågade han det är ganska ofta, ofta han vad frågade han om mig egentligen vad det var jag verkligen vad jag var just nu, vad som var mitt största huvudbry? Eh, vad jag tyckte var mest utmanande just nu, är det glömda visst. Men han körde 17 slides om sin produkt eller tjänst. så att, ja, kanske det Där både... är du in på
1: något jätteintressant just när du nämner PowerPoint. För att jag och Helena har ju suttit i olika projekt, nämligen. Där man har vävt in eller tillfrågat oss säljare att... att att titta på innehållet eller contentet i varje powerpoint-företagspresentation. Uh -huh. uh, och uh, där vi har fått skicka till oss från marknadsavdelningen kanske ja, 20-25 slides. Minst liksom. Och där uh -huh. vi har suttit så här varje gång och bara så här dragit våra hår. Så här. Men herregud, vi måste ju få fram vad är det för uspar vi har? Vad uh -huh. är det vi kan leverera? Och vad är det för pris vi har? Alltså vi tycker ju att pris ska till exempel vara en del av företagspresentationen. Vad är det ni ah. kan leverera och vad kostar det? För det är oftast ah. det som kunden faktiskt efterfrågar. Ah, och ändå är man liksom så här, det vill man helst bara gömma och inte presentera det första man gör. Och där tycker jag så här, har man lyssnat på sälj, vad är det som kunderna säger där ute? Så, så vet man
0: ofta vad kunden vill se i en powerpoint. Mm. Ja men precis och, och just det som Charlotte är inne på då att, att faktiskt vara den säljaren som inte pratar under hela det här kundmötet utan en företagspresentation tänker jag själv inte ska vara längre än, än tio minuter på sin höjd så att då får ju inte det vara för många slides och återigen det är ju för att du ska kunna göra behovsanalysen och ställa frågorna till den potentiella kunden. För att sen avgöra om ni är rätt partners för varandra. Så mm. att det, det är intressant. Det, där får vi ju in både just det här samverkan mellan sälj och marknad. Men också utmaningen för säljare. För att det, både du och jag och Johanna känner ju precis samma sak. Att vi, vi får dels försvara att vi jobbar med försäljning idag. Ja, för många okay. fosera mm. det med negativa attribut och egenskaper och att man många gånger blandar ihop de som faktiskt försöker lura på människors saker och ting mm. med att vara en affärsmässig konsult och säljare som faktiskt vill hjälpa organisationen eller en individ till, till bästa tänkbara lösning. Mm. Mm. Och jag tänker också så här, utifrån system
1: och vi pratar mycket om leadsgenerering och digital alltså marknadsföring överlag. Vi jobbar ju ibland inte ens i samma system, marknad och sälj, utan det kan ju vara helt olika system vi jobbar i. Så att den här synergierna som vi tror alltså, vi skulle kunna nyttja varandra och samarbetet syns emellan tror jag kan absolut höjas i, i de flesta organisationer. Um, från mitt sätt att se det i alla fall.
2: Mm. Nej men jag håller med. Helt och fullt, alltså, jag har som sagt alltid när jag har jobbat på marknadsavdelningen så har jag gillat att jobba riktigt tight med sälj. Men jag har ju också sett, som jag har varit mycket konsult och varit ute i många olika organisationer. Så har jag har verkligen sett det här nästan, och ibland nästan skrämmande så här, nästan lite vattentäta skott mellan sälj och marknad. Och där ofta av någon anledning kanske marknad tycker att de är lite finare mm. än, än, än sälj. Eh, och för mig, alltså, det, jag får inte ihop det. Och de möts
1: också på olika saker de har olika ja. kopier, vi har olika mm. mål vi har olika budget mm. många gånger ser det ut så men mm. jag tänker så här att om jag ska skriva, jag älskar att skriva offerter det är ingen Aha. hemlighet, jag gillar kreativa offerter, men jag är inte en stjärna på det, jag är ju egentligen självlärd, jag har lärt mig själv men jag ser många gånger hur jag skulle kunna utvecklas tillsammans med marknad att göra snygga, presen mm. snygga presentationer, där kunden är mer så här: wow vad är det här för härligt material, för mm. någonstans är det ju så att du köper ju någonting på en och se det då hela, hela vägen ut, alltså från att man bokar mötet och hela vägen ut till att man ska göra en uppföljning eller ett nästa steg, då ska ju det vara snyggt hela vägen. Mm. Uh, och där tror jag vi absolut skulle kunna jobba mycket, mycket mer ihop. Mm. Uh, för att där finns det ju otroliga resurser på marknaden som är jätteduktiga på det
0: bildliga, mm. det kreativa. Mm. För det är lite det du är inne på Johanna och jag också såklart, även om jag är något sämre på det. Men just att skapa en upplevelse kopplad till offerten. Så att göra den mindre formell och tråkig och lite mer av just en, en upplevelse. Så. Mm. Men, men någonting som vi, vi har börjat komma in på nu, eh, som vi faktiskt ska prata om här i podden, det är ju just kopplat till då att vara sitt. Att man bär sitt egna varumärke någonstans. Och mm. både utifrån säljare men framförallt också. Jag tänker idag i dessa tider nu i och med pandemin. Många har blivit uppsagda och, och av med jobbet. Så här, vad är det man ska tänka på när man ska sälja in sig själv? Och jag tänker du Charlotte träffar ju utifrån din roll på TRR. Många som, som är i position av att söka, söka jobb och hitta sitt nästa steg i arbetslivet. Mm. Vad är det för råd som
2: du ger dem? Mm. Alltså i första hand att ta sig tid. Att eh, reflektera över vem man är. Och eh, gå igenom några bra tankar. Som man gärna borde får i huvudet. Men också gärna spesa ner. Eh, till exempel har jag en nämning som alltid brukar vara jättebra. Där man, där, man får, där man skriver upp tre stycken spalter. Med tre stycken rubriker. Och det är vill- kan och är. Och ska du bara sätta specifika ord under de här. Alltså vad vill jag? Eh, jag vill ha mycket frihet under ansvar. Jag vill jobba med projektledning. Eh, jag vill bli ledare. Eller jag vill inte bli ledare. Alltså, och, så vad, vad vill jag? Och sen också spalta ner. Vad kan jag? Med enstaka ord. Allt du kan. Mm.
0: Eh,
2: och sen också. Vem är jag? Um, hur är jag? Är jag nyfiken, engagerad, snabb, strukturerad, analyserande? Uh, är, jag, är jag lite introvert eller är extrovert? Så att man får det liksom på ett papper. Den enkla övningen brukar jag göra jättemycket faktiskt. Och den, den, kan man använda, den brukar jag när jag liksom coachar. Att man kommer tillbaka sen igen, För att när du väl sen... Börja titta på företag, vad du är intresserad av och prata med folk och höra vad de säger som jobbar där eller du tittar på hemsida eller googlar på företaget. Då är det mycket lättare på något sätt att liksom tratta ner lite grann alla de företag som finns för att se igen men var, var passar jag? Så att börja med att fundera igenom vem är jag och också mycket den här frågan kring eh, mitt varför- som Simon Sinek är en guru inom det, som de flesta har sett hans föredrag där om det här, mitt why. Men som egentligen handlar om, vad är det, vad är det jag går igång på? Och vad, vem är jag? Och det här är frågor som är jätteintressanta. Jag jobbar mycket med de här frågorna när jag jobbar med ledningsgrupper eller grupper som ska, team som ska komma ihop eller så. Och fundera igenom på varför jag valt det företaget jag är på. Varför har jag valt den här rollen? Vad är jag mest stolt över att jag har gjort? Vad tycker jag är mest utmanande just nu? Vad behöver jag framförallt just nu av min chef och mina kollegor för att bli mitt bästa jag? Det här är superspännande frågor. Och också de här mitt varförfrågorna även när man är arbetssökande. Till att faktiskt, jag, jag har ju gjort den, eh, skaffat mig den erfarenheten genom att gått lite, det har varit lite berg och dalbana och jag har ju märkt väldigt tydligt att när jag har liksom sprungit lite grann in i ett nytt jobb utan att verkligen på riktigt fundera igenom, lirar mina värderingar med det här företaget. Och det där är ju ofta, alltså jag, när man backar bandet så är det ofta en mag, bara när man, har, när man fick då, gå till företagen och komma in på ett ställe. Så får man ganska snabbt en magkänsla för hur är det här? Lirar liksom min magkänsla med det här bolaget? Um, så att det jag många gånger
1: har jag tänkt på att man kanske ska borde praktisera på sitt bo det bolaget man söker ja. sig till en liten stund innan man faktiskt tackar ja. ja. Därför att det är så många gånger man kanske känner så här att nej, det har inte alls lirat. Man väljer ju ändå varandra på något sätt. Ja
2: visst. Visst är det så.
1: Nej, men så någonstans kommer underfund
2: med att liksom bli lite mer trygg i sig själv. då eh, när, man, när man är utan jobbat. Eh, vem är jag först och främst? Eh, och vart vill jag? Och därefter liksom börja lite resa med, med att hitta nytt. Och där tycker jag. Nu beror det ju väldigt mycket på hur man. Jag är en väldigt extrovert person. Och får väldigt mycket energi. Och kommer på mycket nya tankar. När jag träffar andra människor. Så det är man lite mer lagd åt det hållet. Så gör det enormt mycket. Alltså när, jag har, när jag har sökt nytt jobb så har jag ju bara. Jag har bokat så mycket, jag har varit uppbokad i princip varje dag med antingen ett frukostmöte eller lunchmöte eller båda och. Bara för att träffa folk som även om jag inte känner att ja, men där den här bekanta eller den här vännen jobbar vill jag absolut jobba. Utan bara liksom för att få igång tankarna och lite grann liksom börja, det är ju som en tratt någonstans, man börjar högt upp i en tratt liksom, Där det finns möjligheter precis nästan överallt och så långsamt, långsamt, långsamt tillsammans med andra genom att träffa andra så liksom tratta ner lite. Okej, var liksom passar jag någonstans och vad vill jag vidare?
1: jag tycker jag är väldigt intressant att du är inne på för det är många så här: när jag, när jag pratar med folk så, så är det många som säger så här, men vad vill jag egentligen eller vad, vad, man vet inte riktigt vad man vill. Nej. Vad, Nej. Är, vad är ditt tips då för att liksom hitta till vad, vad ska jag bli när jag blir stor?
2: Mm. Eh, adu, ja, jag vill nog nästan åt. Det finns jag har massor med övningar man kan göra men jag tycker den här vill kan och är, eh, är, den, är så, den är så genialt enkel. Och just därför så bra.
1: Mm.
2: Uh, för att du får. Det, det blir så visuellt för dig själv. När du bara gör de här tre enkla spalterna med liksom enstaka ord. Att komma tillbaks till det. Och gärna fylla på. Det är ofta så att den börjar med kanske inte jättemycket. Och sen så gång för gång man tittar på den. Eller, liksom, eller tittar, på, tittar på företag. Eller träffar någon ny människa. Så kommer man på nya saker som man kanske vill göra. Eller som man kommer underfund med hur man är. Uh.
1: Ja, Men jobba med sin egen lista egentligen hela ja. tiden och fylla på med saker som man kommer på där. Det är, det är ett jättebra tips. Är det här en modell som du har hittat på själv? Eller är det, finns det, någon, finns det något.
2: Den, namn, jobbar, det, den jobbar man med. Det gör, det gör vi både på TR och jag har jobbat med tidigare också. Och sen tänker jag också att gärna låta sig inspireras av andra. Alltså idag när allting är så superdigitalt det är helt underbart att bara googla upp någon liksom, och kolla på LinkedIn och följa TED-talks eller följa någon som är jätteduktig som skriver spännande inlägg som man gillar på LinkedIn eller och så det um, fyller på ens egen idébank tänker jag. Och låta sig inspireras och gärna steal with pride är ett av mina favorituttryck alltså. <coughs> uh, bra grejer. Från andra.
0: Så bra. Och, och då, liksom, då är vi inne på det här lite med social media och jag tänker LinkedIn och sådana bitar. Mm. För, för det är ju också en del av det personliga varumärket någonstans. Är det något råd du brukar ge till arbetssökande och, och kanske andra också när du coachar just där hur man ska vara på LinkedIn eller mm. hur resonerar du där?
2: Ja, här får jag ju också då jobba lite med mig själv. Eftersom jag är en sån extrovert person. Och alltid, eller i alla fall över tio år har jag jobbat ganska aktivt med LinkedIn. Även när jag, alltså när jag har haft mina, mina mer marknadsroller. Så har jag tyckt att det har varit en underbar kanal. Att sprida ett varumärke och få med sig framförallt också om du jobbar en stor organisation. Att få med sig medarbetarna och få dem att likea och dela bra exempel och sådär. Så jag är ju väldigt pro LinkedIn och, och jag... Har inte heller problem med att outa, jag, när jag har sökt jobb så har jag inte haft problem med att outa det utan jag har ju gjort ett konkret inlägg med en bild och en text där jag liksom verkligen skriver att hej jag söker en ny utmaning och det här är vad jag gillar och det här är vad jag kan och det här drar sig till. Och nu har jag ju byggt upp ett väldigt stort nätverk också så jag har en, en väldans massa kontakter.
0: Ja. Hur Har du gjort det då byggt upp ett stort nätverk. Är du, att du är duktig på att connecta med personer som du har varit i kontakt med och träffat? eller, eller ja. hur? hur du ja.
2: ja, precis. Ja, nästan alltid alltså, så fort jag har varit ute och nätverkat så, så ser jag till att direkt nej, och det är, ofta så gör jag det väldigt snabbt. Alltså, antingen typ nästan när jag går in på toaletten när jag har, väl har varit på ett event men jag fortfarande har, om jag har träffat flera stycken så, så, så kan jag lätt namnen liksom falla bort. Så då har jag liksom connectat med dem en gång. Eller när jag satt mig i bilen innan jag åker hem också. Så här direkt connectat med dem. Och sen har jag också, jag har ju hållit väldigt mycket. Ja men jag håller föreläsningar på Handelshögskolan. Där jag gärna säger till eleverna att de jättegärna får ädda mig. Jag har ju hållit jättemycket olika utbildningar och så med, med, med stora... Och mindre stora grupper där jag också gärna säger att de får connecta till mig. Så att jag vill väl varit väldigt öppen så. Och jag har full respekt för att, för att jag stöttar ganska ofta på eh, klienter som inte alls är bekväma med det här. Som kanske inte, som inte ens, de har ingen LinkedIn-profil. Eh, kanske varit på samma arbetsplats väldigt länge och aldrig riktigt förstått. Liksom, och tyckte att, ja aldrig brytt sig om LinkedIn helt enkelt. Eh, och tycker att det känns lite läskigt för att det är som att man outar sig, att man är... Aha, ska man gå in här och så lägger man upp en bild och så kan man runt den bilden kan man, kan man lägga upp också open to work liksom. Det känns ju lite läskigt, det är nästan lite så här prostituerande tycker vissa att eh, visa. Och det var också så här på eh, mycket att det har varit, förr var det, för inte så länge sedan faktiskt så var det ju lite fult att söka jobb. Alltså för att bli uppsagd det var ju någonting, då hade man ju gjort något fel eller ja, då var man inte så bra som man skulle vara. Och det där tror jag att vi, ja det har jag fått jobba med själv också. Att, att idag så, så, det går nästan inte att gå igenom arbetslivet idag utan att blir uppsagt faktiskt, alltså det händer så jättemycket på arbetsmarknaden så det är inget konstigt längre, men det där är där en del som får jobba med och då är ett första steg, om man inte är den här som absolut vill lägga upp ett inlägg och skicka ut till alla att jag söker ditt jobb, så jag åtminstone liksom starta med att göra en, en LinkedIn-profil med en bild, och med lite beskrivning om man har gjort och så kan man liksom prova sig fram lite steg för steg, så de flesta tycker jag märker att när de väl har gjort sin profil och sen börjar ändå titta lite, adda några tidigare kollegor och kanske adda någon chef och så kanske man har någon granne som man också liksom på något sätt vill connecta med eh, jobbmässigt eh, så, så lite såhär steppa by step helt enkelt men ja, definitivt alltså det är ju några branscher som fortfarande inte riktigt finns på LinkedIn. Jag ser ju mina vänner och bekanta som är kanske lärare och som jobbar inom vården. Där är det ju många som inte alls har någon LinkedIn-profil. Men är man mer inom, inom näringslivet skulle jag säga och mycket inom offentlig sektor också. Så är, då ska man ha en profil på LinkedIn så är det ju.
0: Och är det någonting du tycker att man inte ska kommunicera ut- eller så lite do's and don't- kopplat då till ett inlägg. För jag tänker så här- det är ju lätt att man hamnar och blir väldigt anonym- och kanske likar en del saker som andra skriver. Men, men brukar du tänka så här- ja men ni ska åtminstone publicera någonting- någon gång i veckan- att man har någon strategi för, för det?
2: Är man, är, man, är man bekväm med- tycker man om att vara på LinkedIn- och tycker om att dela saker- så, så tycker jag absolut, alltså det är så enkelt, hittar man saker som man gillar, det är ju därför jag älskar, jag älskar ju social, det är ju det jag gillar med sociala medier, just att det finns så otroligt mycket bra saker som är så häftigt, Där man, inte, man behöver inte uppfinna hjulet igen, utan det är bara, men det, det är sån kraft i att dela bra saker. Så tycker man någonting är bra, så gärna dela det och kanske bara lägga till med någon mening liksom. Bra, bra gjort, -r -r. så här, tumme upp. Mm. Men, men det är inte säkert att man är mycket med det heller och det är inte ens, en del gäller inte ens att likea saker. Men då kan man ju se med LinkedIn som att ha, i alla fall ha en, en bra profil som rekryterare och som bolag kan hitta. Och sen som användare mer som ett verktyg för att faktiskt också, det finns ju fantastiska möjligheter att söka på bolag och på det sättet hitta rätt kontaktpersoner och så om man nu inte har några bra kontaktpersoner på ett bolag. Att använda det mer så och också se det som en nyhetskanal. Alltså att följa lite grann, följa vissa branscher, följa vissa företag. För att på det sättet, helt enkelt som omvärldsbevakning.
1: Jättebra. Och om man ska sammanfatta lite så här också, koppla till sitt personliga varumärke. Man vill, man vill helt enkelt bli bättre på att, um, på att bjuda på sitt varum, personliga varumärke. Hur, 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 vad är dina bästa tips?
2: Ja men gärna... Det ska ju vara på något sätt innehålla någonting som andra kan vara intresserade av. Alltså för att om man, då, om, om, man, om, man jämför, om man jämför till exempel med Instagram. Där funkar det ju på ett lite annat sätt. Alltså där kan det ju vara att bara lägga upp en fin middagsdukning. Eller ett barn i geggamojan. Eller liksom när katten gör konst eller så. Här, liksom Mer som, som kanske inte... Som är kul för stunden för den som, som tittar på ditt inlägg. Medan på LinkedIn handlar det mer om på något sätt att det ska vara matnyttigt för någon som läser det. Så jag brukar ofta, till exempel om jag har lyssnat på en väldigt spännande föreläsning eller seminar seminarium eller någonting där jag känner, wow, det här var ju spännande. Då brukar jag skriva en liten kort sammanfattning om vad jag tyckte var bra, vad jag uppfattade. Väldigt, väldigt liksom kort, sådär. Och dela det. För jag känner att det på något sätt. Eh, Ja, det, blir, det blir något Det fyller någon slags funktion för dem som läser mitt inlägg Tänker jag Och förstås hålla sig Till den positiva sidan Alltså inte, inte Racka ner, absolut inte Det är fett no no Är ju att på något sätt om man kanske är Ledsen och bitter på en tidigare arbetsgivare Eller på något företag av något slag På LinkedIn passar det inte Att säga dåliga saker då man Jag hade Jag hade en man för ett tag sedan som tyckte till i mitt kommentars. Eh, bland mina kommentarer. Vad han tyckte om. Eh, jag blir in mycket för jämställdhetsfrågan. Och så hade jag delat någonting kring det. Och då uttryckte han sig väldigt tydligt med vad han tyckte. Och jag tänkte mest att äh, men stackare. Han gör ju mest bort sig själv. Som liksom kallar mig för en idiot. Och, ja. mm. eh, passar, inte alls. Pas, passar ingenstans skulle jag säga. Ja, det här med näthat är ju ja, superspännande. Så vi kan prata mycket om en annan dag. Men, eh, men på LinkedIn nej 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 nej. Håll dig, håll dig liksom positiv mm. och se mig. Jag liksom.
0: helt med dig. Mm. Och då när vi ändå är inne på att prata om att vara sitt egna varumärke. Jag tänker så här, utifrån en säljares roll så är man ju sitt egna varumärke- Hela mm. tiden, det är det, det det du ser som potentiell kund, det är lite så det, det du ser, det är det du upplever att du får också mm. eh, i samverkan och samarbete med, med den här säljaren då. Mm. Va, va, vad tänker du där, vad va ska säljare eller anställda generellt att just tänka på när det handlar om då att, att vara sitt egna varumärke?
2: Ja, men här tänker jag att här är ju starkt kopplat till det här med att se till att vara på rätt ställe. För är du på en arbetsplats där du, där du inte trivs eller jobbar med någonting som man inte riktigt som liksom skaver, då blir du ingen bra ambassadör. Och det är på något sätt liksom, det märks blir ett ytligt. Utan är man på rätt ställe där man verkligen känner att ah, men det här, alltså jag jobbar med att sälja den här känslan i produkten. Och det är ju bara, alltså alla måste bara ha det här. Det är hur bra som helst. Då blir man, bara av den känslan blir man ju väldigt duktig på, på, att, på att förmedla det, tänker jag.
0: Ja men eh. verkligen, jag håller helt med. Och där har ju Johanna och jag jobbat väldigt mycket med att ja, men både när vi... Var nya i vår roll här på, på Mindset. Att, att skriva ner liksom så här, vad är vårt why och hur mm. kopplas vårt why ihop med den arbetsgivare vi är på. Mm. Och också hitta argumenten för att ja men, varför ska man samarbeta med mig och mm. med oss.
1: Mm. 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 Ja, men precis. Tycker du att du som har sökt mycket jobb eller du, du kanske har blivit kontaktad också mm. men du har varit i den här eh, situationen ganska nyligen. Jag mm. tänker också, jag, jag glömde ställa den förut men vad, är det någonting du tycker som man inte ska göra när man söker jobb? Eh, sådär som du har tänkt på att nej där gjorde jag, där, 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 där gjorde jag misstag alltså. Nej. Eller Helena kanske vill dela med sig någonting. Har du, har du tänkt på någonting? Så här, vad, man ska in, vad man inte ska göra när man söker jobb? Är
0: det något speciellt du tänker på? Nej <laughs> jag tänker
1: inte på något speciellt. Men jag tänker lite så här på på hur man, alltså hur man, vad man skriver på LinkedIn och vad man, ja. vad man kanske skriver på Facebook alltså man, är ju, man mm. är, ju, det är ju bara att kolla upp en person idag, det är så enkelt liksom. Ja
2: absolut, alltså det där ska man ju definitivt tänka på att man är sitt eget varumärke ja. 24 7 och det är du ju oavsett om det är arbetstid eller inte så att rent generellt det gäller ju både, både när man är utan jobb och med jobb att tänka igenom hur man faktiskt hur man syns, hur man figurerar i, i sociala medier bland annat, för där är ju de flesta företag upp ganska fort. Mm. Mm. Och, och
1: vi som har jobbat med rekrytering då Helena, eh, jag tänker på så här, situationer som vi kan ha hamnat i som var i så här, nej men det skulle vi inte gjort eller det, hade, det skulle inte den här kandidaten gjort. Alltså när man söker jobb kopplat till sitt personliga varumärke och vem man är att ringa på vattnet tänker jag. Eh, så det kanske var lite svår fråga att svara på. Inte, men förstår ni vad jag menar, det alltså ja. är det någonting man inte ska göra när man söker jobb? Eh, ska, vi säger att vi är man har varit arbetslös i sex månader man söker kanske jag vet inte, 20 jobb i veckan det är ju rätt mm. ansträngande också att söka
0: jobb mm, oh ja. alltså det tar ju mycket på krafterna mm. ja men och koppla till det då kan ju jag säga att här, nej, men någonting som jag kunde märka då när man satt och, och kontaktade potentiella eh, eller kandidater då det, det är ju det här att när man sa, men du har ju sökt tjänsten som och sen så sa man vilken tjänst det var och så säger kandidaten, ja, det kanske jag har gjort. Det, det så här, första intrycket då, apropå att vara sitt egna varumärke, mm. tänker jag. Det, det är ju sån onödig kommentar. Istället för att även om du inte ens minns att du har sökt den rollen. Mm. Säg så, ja, men visst, har jag gjort det. Eller så jag, vad kul att du hör av dig. Men, men just det här att göra, <laughs> ge uttryck för att jag har ingen aning om vilken roll det här är, eller jag vet inte vad jag har sökt för roller. Då blir man ju. Som rekryterare eller arbetsgivare. Lite besviken. Mm. Det säger ju ganska mycket om personen. Tänker jag själv i alla fall. Uh -huh. Och jag tänker också på när
1: jag har faktiskt sökt jobb. Kommer jag tänka på nu. ganska Inte nyligen men innan, innan jag var på Mindset. Av så här att jag är inte får någon återkoppling. Alltså från kunden. Mm. De är inte alltså, de tänker verkligen inte på sitt personliga varumärke. Eller på företags varumärke.
2: Det här, har jag, det här hör jag tydligen nästan dagligen. Av mina klienter. Att de eh, företagen är så otroligt dåliga på att ge återkoppling. När du, ofta, du lägger ofta ner ganska mycket på att skriva ett personligt brev och, eh, och ha ett korrekt bra CV. och så där. Så att det, jag, jag, jag förstår inte Nej, att det ska ja. vara så svårt för företagen att, eller organisationerna ska säga, eh, att bara ge någon slags återkoppling. Tack för din ansökan i väldigt minsta.
1: Oh ja, jo, och jag det... och ju för detta sjukt mycket också med kopplat till kunder liksom. Hur mycket ah. som inte får återkoppling. Alltså så här, det är ju, det, det är ju AO, vi är ju tillgängliga mm. 24-7 och vi vill alltid liksom, överträffa kundens förväntningar av återkopplingstid. Och mm. när då inte personen hör av sig tänker jag så här direkt att det är bolaget vi aldrig samarbetar med jag kommer aldrig köpa någon produkt av dem eller tjänst av dem i alla fall. <laughs> så att det blir ju ganska så här Ja, det blir ganska direkt negativt för, för dem. Så att det är de arbetsgivarna som sitter där ute och lyssnar på den här podden och inte återkopplar. Eh, sluta med det för att det kommer liksom bli bara dåligt eh, och mm. dåliga ringar på vattnet.
0: Mm. Ja men verkligen, ja, men det handlar just det här om, om service också i sin helhet om, om man ser utifrån en säljroll. Att, att alltid just det här hålla vad man har lovat. Det, det, det är så enkelt. Men också ta på sig ansvaret om någonting går fel. Mm. För jag vet faktiskt här att det var. En, en, en incident här i, i min nuvarande roll att vi skulle leverera ett material som drog ut på tiden av olika anledningar och där tog jag som säljare och kundansvarig på mig roll liksom ansvaret direkt och sa att det här, det här är mitt fel jag ber om ursäkt för, för att dels jag ju Ser jag att man vinner förtroende för att man tar ansvar och inte försöker sopa någonting under mattan. Och sen är det ju så också att det är så viktigt för kunden också att få faktiskt prata av sig. Om det nu har blivit så att något mot förmodan har gått fel. Att kunden får få prata om det här och, och berätta om sina känslor kopplat till, till besvikelsen eller missödet eller vad det kan vara. Och, och det öppnar man ju upp för när man också tar på sig ansvaret och ber om ursäkt så att det tycker jag att, att fler kan bli bättre på just det här att ja men, ta ansvar för om saker inte riktigt blir helt korrekt. Mm. Och försöker inte ducka. Och då kommer jag ju in på. Nu är det sidospår här. Men att vara sitt egna varumärke. Jag nämnde ju det för er här. Charlotte och Johanna lite innan podden. Jag pratade ju precis innan podden med en, en mäklare. Jag, ju, jag och mannen är ju på, på hybsjakt och har varit, varit det ett tag men och sen så kollade vi på ett hus i söndag så vi, vi är ganska intresserade men av någon anledning så har vi inte kommit med i den här bud sms konversationen och, och tog kontakt med mäklaren för att säga att vi, vi vill också vara med och kan tänka oss att lägga ett bud också såklart men jag lyckades ju fånga mäklaren vid helt fel tillfälle som satt på en, en lunch av något slag och jag jag hörde ju direkt att jag bara var besvärlig när jag ringde. Eh, och eh, när jag sa det kan du addera mig och lägga till mig i den här sms-konversationen. Du har ju mina uppgifter från i söndags. Eh, nej men och, och, då blev ju det besvärligt. Och nej, jag fick min minst smsa mina uppgifter om jag skulle vara med i den här sms-konversationen. Och återigen det här liksom att jag som kund eller klient alltså att, att det är jag som behöver göra det där lilla extra när jag tycker att det ska vara tvärtom mm. det hade kunnat vara så lätt för den här mäklaren att säga Vet du, jag sitter lite illa till finns det någon möjlighet att du skulle kunna förse mig med dina kontaktuppgifter då hade jag ju känt sig självklart men nu hörde jag ju direkt att jag var en besvärlig kund
2: Ja, och det var, det var ett telefonsamtal ni hade alltså, eller? ja precis du ringde henne så hon, hon plockade upp telefonen hon, plockade, så
0: hon svarade ju ändå och jag hörde ju direkt att det, det, det var inte rätt läge att prata men jag kände att då får ju hon säga det till mig i så fall och just det här att vara sitt egna varumärke för att det blir jag att jag berättar, ja men jag berättar ju det här för, för mina andra vänner som är ute och letar efter hus eller också kommer sälja en dag. Då har ju det påverkat min syn av den här mäklaren. Så just det här att skapa sig ambassadörer och hur man mm. återkopplar oavsett om det är på en kandidat som söker ett jobb eller om det är då en, en husspekulant. Men just att, att hela tiden tänka på så konsekvenserna av hur, hur avsaknaden av kommunikation eller en, en bristande kommunikation helt enkelt? Jag, jag, tänker, jag,
2: tänker två, jag tänker två saker här. Det ena är att jag först, alltså, man ska inte svara i telefon om man inte kan prata. Det, 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 där, det där tycker jag är fascinerande, liksom när man kan sitta i, i, i samma rum som någon i ett möte med någon och så ringer telefonen och så kan man absolut inte ta det utan tar upp telefonen och så Ja, ah, hej. Du, eh, Kan jag ringa dig senare? För jag kan inte prata just nu. Eh, och det, det är så här, för mig är det en totalt onödig handling. För att det är både, för mig som sitter bredvid den här personen i rummet, jag blir ganska störd av att den väljer att liksom svara i telefonen. Och också den på andra sidan luren. Får jag också lätt så här lite dåligt sammanhang. Ah, ja, ursäkt att jag störde. det var inte meningen. Så på något sätt är det så här, varför? Ja. svarar inte.
1: Jag har varit med om det jag så många gånger när man faktiskt har varit i kundmöten. När man sitter suttit ja. lite så här, um... Man har varit lägre i ranget, ja. om man säger, när man varit där ja. genom åren, ja. där personen inte ens har varit där. Nej. Det kanske har hänt er också, eller så ja. det har det hänt mig. Ja. Och då tycker jag på något sätt ändå att jag har haft en liten uppsida för nästa möte. För att ja. liksom, de ligger ju lite i underläge om de inte mm. har dykt upp. Liksom. Mm. Så jag har nästan använt det lite som en sån här... Ja det är ganska bra att de inte kommer för då kan jag köra på lite nästa gång lite extra. <laughs> då måste de köpa någonting om mig. Nej, men jag ja bara, men det men... där
0: håller jag helt med om. Men visst är det en besvikelse när man har tagit sig ett par mil för ett kundmöte. Och sen att personen inte dyker upp och så har man laddat lite. Det blir ju ett antiklimax ändå. Mm. Ja men absolut. Mm. Men jag känner ju igen min Charlotta det du beskriver. Att jag har haft kunder som har svarat på en och två och tre samtal under ett kundmöte. Men då har jag faktiskt sagt till slut. Jag ser att du är lite ofokuserad. Du verkar ha annat som du behöver prioritera. Och... Det, det jag ska säga att vi kommer behöva en timme till vårt förfogande. Så därför föreslår jag istället att vi bokar om den här tiden- till ett tillfälle som passar dig bättre. Mm. För, för jag upplever att då visar jag på värde av mig själv eh, och min tid- men också att jag tycker att det är viktigt. Det är, liksom, det är viktigt för oss båda att lyssna under den här timmen. Och med en gång när jag säger det- för jag, det, det är ju inte otrevligt att säga det- men man sätter lite spelreglerna någonstans- men en gång får man deras fulla attention. Så att det, mm. eh, och det är något jag skulle ha säga till, till mig själv. När jag var där mycket mer junior i min roll att, att våga stå på dig och värdesätta din tid lika mycket som, som personen du träffar. Mm.
2: Mm. Eh,
0: varken mer eller mindre. Men just mm. att det, ni träffas på samma villkor.
2: Mm. Det är jätteviktigt tycker jag. Helt rätt.
1: Och vi, det här är ju också någonting som vi tänker jag, så här, Vi... vi... Vi brinner ju för frågorna också kopplat till att det bara är 27% av alla företagssäljare som är kvinnor. Mm. Um, och jag vet att du brinner lite för samma fråga Charlotta. men vad tror du att det beror på? Eller vad är, det som, vad är det som gör att det är så få kvinnor som jobbar med företagsförsäljning i Sverige idag tror du?
2: Alltså jag tror att det hänger ihop med lite det här gamla fördomar återigen att man leder lite så nej men jag är ju ingen sån som vill kränga saker liksom. Mm. Ehm, så man ja men ja men man har en viss bild av Sälje medans alltså jag tycker ju Sälje det är ju så vansinnigt roligt. Det, det är liksom jag jag bara älskar det för att för att det handlar, och jag tänker att vi är ju vi är egentligen säljare oavsett vad man har för roll. Alltså på sätt och vis så är man ju säljare till sin partner. Mm. Alltså sitt eget varumärke är man ju till både partner och föräldrar och hans barn och lärarna i skolan, kompisar, grannar, alltså sen kan det låta lite, jag förstår, vissa säkert tycker, ja men vadå varumärke liksom, allting handlar det inte om, men, men på sätt, jo men på sätt och vis om man får liksom sätta det sätta den etiketten så handlar det ju om det, mm. att sen ska man inte för den saken skulle lägga upp någon yta, men det är, det är väldigt mycket som kretsar på sättet kring sälj tycker jag. Och, 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 så att jag tror att det här med att det är mycket... För det stöter jag också på. Kvinnor som liksom... Men sälj ingenting för mig. Där jag kan känna så här... Jag får nästan över bara, gud, du är som sån jord för säljare. För att du älskar kundkontakt. Du är jättenyfiken. Och du har, du har en förmåga att ha riktigt stora öron. Det är ju liksom... Det är, det är det det handlar om. Mm. Och, då är det, och, och just att hitta behov hos människor... Och tillfredsställa dem och, och jag skulle säga att just det här att jobba också med, för jag har alltid gillat väldigt mycket att jobba med långsiktiga relationer. Det beror lite på vad, vad för typ av sälj man gillar men det är ju så otroligt fint att få följa en kund över tid. Mm. Alltså att kanske sälja in någonting till någon som blir nöjd så att den vill ha mer eh, till fler kanske. Det är ju, liksom, det är ju magiskt mm. <laughs> skulle jag säga. Så, att, så att det, jag vill verkligen alltså verkligen säga till alla tjejer att äh, sälj bara grymt kul. Ähm, absolut. Ja, vi håller så med så mycket.
1: Ja, det är väldigt synd. Och det, vi, vi vill ju gärna vara med och förändra den, äh, ja. den statistiken. Så att, men tror du också att det är skillnad på hur män och kvinnor säljer in sig själva? Kopplat till det personliga oh ja. varumärket.
2: Oh ja. Oj, oj, oj. Det, det är väl inte något nytt för någon. Men alltså, jag ser det gång på gång. Eh, både bland, bland och ibland bland jätteseniora kvinnor som man tycker herregud du är ju för fasen bäst liksom. som ändå någonstans ja ah, men du vet jag om jag tittar på den här annonsen nu så är det jag visst jag är kemiingenjör och jag har varit chef och, och, och jag har erfarenhet från den här den här branschen och så men och så har de hittat någon grej som de inte kan och så, så nah, vet inte riktigt ändå om det är jag, och de vill, ju, liksom, de vill ha flytande franska, och jag har ju bara, vet, jag bodde i, för sig i Frankrike i tre år men jag, jag vet inte om jag kan säga att jag är flytande ändå, <laughs> och så, medan man träffar på, om du, om du tittar på samma CV eh, på en man, eh, så är det liksom, ja, nu låter jag ju men det är faktiskt verkligen så att det är såhär ah, franska, inga problem, läste jag gymnasiet det var ju för sig 25 år sedan, men ja, det kan jag ta upp igen och där, där tänker jag att det är det är så himla viktigt att, att tjejer, kvinnor. Eh, jag stöter på så många som vill vara 100%, mm. Alltså man vill leverera till 100% procent. Både i jobbet, i sin säljroll, i sin chefsroll. Eh, som, som fru, partner, flickvän. Som mamma, som dotter, som syster, som kompis, som granne, som husägare. Och det, mm. det, det håller ju inte liksom. Och, och därför att att någonstans har lite som mantrat att göra saker och ting 80 ditt. Det räcker hur långt som helst. Mm. Och det är det jag tycker jag kan se hos många män att de gör grejer 80 ditt och lite så där, oh, on the fly liksom. Och det, det, det i 99 fall av 100 så funkar det. Um, så där tror jag vi har jättemycket och jag, jag hade en, en en kvinnlig VD ett antal år som jag lärde mig jättemycket med det här. Hon var inte så himla noggrann utan det var ganska mycket hon bara körde magkänsla. Um, och det, jag tror att det det formade mig ganska mycket att liksom se det. Att det går att inte vara sådär nittig och Att allting ska vara så perfekt. Utan bara kör. Eh, och tänk 80 procent.
1: Gud vad befriande. Det känns jättebra ja. eh, faktiskt. Ja, men att starta den här veckan med Charlotta att. Att faktiskt inte vara 100, 120% 120 procent som man ibland vill vara. Det räcker gott med 80 procent. Och sen snällhet, man kommer oerhört långt med snällhet. Och det här hela tiden servicen som vi hela tiden säger att som är så viktig för en säljare idag. Och som missas att överträffa kundens förväntningar hela tiden. Utifrån att både vara bussig men också vara snäll, men också vara liksom angelägen om att hitta den bästa lösningen
0: för kunden. Mm. Är. Ja och där tänker jag eftersom många kvinnor generellt har ganska högt EQ så är man ju också ganska duktig på att just aktivt lyssna. Och det är ju genom att aktivt lyssna som man också blir kreativ och kan komma med de här kundanpassade lösningarna. Så att allting liksom följer ju en, en röd tråd någonstans. Så att eh, vi, vi hoppas att många kvinnor där ute känner sig inspirerade av att anta... Rollen som säljer och att man verkligen får möjlighet att hjälpa både människor och organisationer på bästa sätt. Ja, mm. men
1: jättebra. Jag tycker jag känner mig så inspirerad och börja starta den här veckan. Jag vill tacka dig. Oerhört mycket, Charlotta, för att du kom hit idag. Vi tackar också våra lyssnare som har lyssnat på den här podcasten. Och vi tackar våra sponsorer, Ramkvist, Distraction och Säljarnas riksförbund. Stort tack för att du kom hit, Charlotta.
2: Tack snälla, det var ett nöje.
1: Ja, tack och mm. hej och ha en fantastisk vecka. Och fortsätt följa oss på LinkedIn och på Instagram. Och följ Säljmorsnas podcast. Ha en fantastisk dag, allihopa.
2: Hej då! Hej då!